0: NRK.
1: Vad ska jag se på? Vad ska jag läsa? Eh, vad ska jag på? Detta är ju ett centralea spörsmål för det moderne människan. Men svaren kan ju ofte vara svårliga att komma på i en hektisk vardag och det är ju det vi har Studio 2:s anbefalningspanel till och nå är alle sammen kommit så gott upp på stolarna sina, har dere ikke det inte det? Ja. <laughs> Ingrid Vergland, nestleder i Manifest Tankesmiet, Kristian Krogs Ørnsen, Russlandkjenner og tegneserieskaper, og ikke minst filmkritiker Einar Årvig, velkommen Tusen takk Nei. Nei. <laughs> Bare <å> smake, altså.
2: <laughs> Dere utgjør altså vårt anbefalingspanel eh, og det vi prøver på nå, det er å gi kjønn om kulturprodukter til de som er sånn usikre, og vi tenkte Ingrid at vi skulle begynne med deg Du har rett og slett tatt med deg tv-serie Hva har, har med?
3: Det er, jeg har tatt med mentalt For den er jo, ligger jo på en strømmetjeneste Så jeg sitter ikke her med veldig mye -er. Det er The Man in the High Castle Som er en tv-serie Som 30-sesongen kommer nå i 2018 Den er basert på den, den prisbrønte boka Med sammenavn av den amerikanske forfatteren Philip Kodik Science fiction forfatteren som også har skrevet Blade Runner Og Minority Report som de er basert på De filmene Det är mye paranoia, forfalskninger och konspirasjon versus sannhet i bøkene hans og ikke minst i denne denne serien foregår da i USA på 60-tallet men det är ikke det 60-tallet dere kanskje ser for dere nå fordi i denne historien så är det ikke det allierte som vant andra verdenskrig, det er och og slett naziene og Japan. Kontrafaktisk
1: historie rett og slett
3: altså et, 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 et premiverk for denne sjangen og de feirer da med å dele de amerikanske kontinentene mellom seg med en neutral zone i mitten. Så estkysten er da New York, med, med, altså estkysten med New York så har du da stortyske rike, og så er det da eh, vestkysten med San Francisco som er japansk. Um, så där blir vi kjent med da hitstående naser i, i New York. Uh, vi får se uh, det amerikanske flagget som da hvor da stjerner er ut med hakekors veiene i, i, i New Yorks gater. Uh, og vi blir kjent med motstandsbevegelsen som selvfølgelig existerer. Så det er uh, ja, det er, nå sitter meg og underkryssel og, og frustrasjon da, i dette, dette, dette universet.
1: Vi har et lite klipp fra trailern til sesong 2 vi kan jo høre litt på hvordan The Man in the High Castle høres ut. Happy
3: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
2: Stop. my name is juliana crane
3: i need asylum welcome the right
4: you know i need no charges to order your death
2: i saw something a city was destroyed by an atomic bomb
3: You proved yourself capable, like how proud your father will be. We're done.
1: You had a dream
3: of the past. No, it didn't feel like a dream. Most people are different, depending on whether they're hungry, safe, or scared
1: demar ninn har jag Castle alltså tv-serien som Ingeri Bergland akkurat nu anbefaller här i anbefalningspanelet. Vi hörte jo Merlin Monroe syna ja publicist i starten här. Ja,
3: det, 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 altså, det tar lite av såni hur hur många verkligheter som vi kanske egentligen har och försöller till här så det, det hade egentligen inte tänkt sig gå så väl med in i. För otroligt då. Så er den serien väl sån ja skildring av detta det så ville varit då. Eh, väldigt sån altså det det är ju det som gör det väldigt ekelt också väl fastnärna med med serien. Du får du får av att ja, sånn, sånn ville världen varit vis vis utfalande andra världskrig var var motsatt. Men så som bara för att förklara titeln då, The Man in the High Castle är ju då en en liksom sånn mytisk skikkelse som vi, man lexerar sig till men som er då en som står bak en del filmer. Uh, som, uh, som motstandsbevegelsen er veldig opptatt av å spre. For det er da noen slags liksom-dokumentarer som skildrer hvordan verden hadde vært hvis de allierte hadde vunnet andre verdenskrig. Ja, <laughs> Og disse filmene er så troverdige at de skaper jo håp hos folk om at en annen verden er mulig. Så nazistene er jo da, nazisten er veldig, veldig opptatt av at de ikke skal bli, bli sett da.
2: Du har sett denne serien, Turi. Jeg har sett den. Jeg er kjempefansig med deg. Så er jeg er helt enig i denne anbefalingen. Men en av tingene som jeg vil ha merket til, det er liksom at de skildrer jo et samfunn der de har tenkt veldig detaljert i hvordan ville det faktisk vært hvis den siste fikk makten. Hva er det som gjør at du synes at det, det fungerer? Altså, de måtene de forteller om hvordan det ville vært. For det er jo en del eksempler på både hvordan de ville behandlet psykisk utvikling ja, med ja, det.
3: Ja, det er jo det. Ikke sant? det er, nazismen har jo satt seg, da. Mm. Så det, det, vi vet jo hvordan naziske landet behandlet folk ja, med funksjonsnedsettelser og sånn. Mm. De blir jo kalt «useless eater», eh som jag visste jag faktiskt har ett reellt begrepp fra från nazirskland då. Eh det är ju ja, det är ju väldigt ontåfölle. Men det är ju av det så är då japanerna som också är skildrade de är ju lite mildare, ikring jag är så jag är så upptatt av rasism och sånting, men jag er ju försatt ett herrefolk och har i sinne liksom fixidär som också väldigt sån typisk det är väldigt typiskt att altså, japanerna självförligen blir väldigt upptatt av eh gamla amerikanska antikviteter. Sjeflig afrikansk urfolk stash ting fra 1800-tallet. Ah, og det skaper seg fullt en ny liten industri som driver med forfalskning av den typen saker. Så, så det er som så jeg sånne fine små det sa dig som verkar väldigt äkta.
1: Men siden vi har med Russland och expertisen här, hur går det med Russland i den här
3: <laughs> Ja, det är väl förvirrande till och så. Jag hänger med. Det är ju en annan ting. Altså, vi får ju här ett liksom atomkapplöp Japan og och och Nordkorea eller Nordiskland då, det är ju de som är stormakterna efter efter andra. Så det ja, det är många
1: men det med kontrafaktisk historie er jo ø, en spennende sjanger, Einar, synes du ikke det? Ja,
4: definitivt. Jeg tenker også hvis jeg snakker om sånne alternative 60-tall, så kommer jeg på at The Shape of Water, de lærermodell Toros, 13 ganger Oscar-nominert storfilm, har premiere nå i overhjemmet som også tar oss med da, til en slags sånn mer eventyraktiv versjon av 60-tallet. Men ø, altså, det, det ser ut som det skal liksom være en sånn tidlig 60 tal men det er ikke helt vår verden det är lite sånt på
1: sidan så det är ett det område där. Men till slut Ingrid, vi ska gå ner på bakkeplan här. Vad vad det egentligen det handlar om? Vem är vem är helten och vem
3: Nej, det er ju det är ju i, i motståndsrörelsen som som försöker ja, skape ja, mot motståndet. Men så följer vi också där en en narcissistisk högtstående i i New York och deras deras familj och barn som går hitlejugend och ja, eh, så det er, det er rett og slett folks ganske vanlige liv da, i, i dette totalitære eh, landskapet
2: og det mener det, hei Karsel, jeg altså finner på det er Amazon, standetjenesten Amazon du må ha for å kunne se sesong 1 og 2 og så kommer sesong 3 nå i løpet av 2018 Kristian eh, Krog Søresen vi skal gi ordet videre til deg hva har du tatt med deg til panelet i dag?
0: Du, i gang var her, så hadde det jo med en... Det jo, går jo mye tegneserier, og så går det mye Russland-ting, naturlig nok. Da hadde jeg med en tegneserie om Stalins død, og det er jo også en film som jeg fortsatt går og gleder meg til, da. Som ha med, ja, det er rett rundt hjørnet, da. Ja, den er det, sier de, i april i gang. Den, tar jeg også med en... For så vidt en tegneserieskapere, men hun er vel kanske mer skribent og illustratør, eller forfatter og illustratør. Det er en dam som heter Victoria Lamaska. Hun er russisk, og har tidligere gitt ut en del eh, litt mindre bøker på ett lite russisk forlag som heter Boomknyga, som befinner sig i St. Petersburg. Eh, det første hun gjorde var å lage en slags sånn si, illustrert utgave av en blasfemi rettsak, eh, der hun egentlig i tegneserieform, men uten ruter, bare beskriver eh, utsagnene fra denne rettsaken, og som, som egentlig sier veldig mye om det sivile samfunnet sin posisjon i Russland, eh, kontra den veldig sterke posisjonen den ortodoxe kirka har fått. Ja, for det, dette er en moderne rettsak, ikke sant? Dette er en moderne rettsak, ja. Så det er langt, langt forbi Stalin-tiden og langt inn i vår tid. Eh, den saken er fra 2006. Men eh, nå i fjorhøst så kom ut med en bok som allerede har blitt oversatt i engelsk, som heter Other Russes, altså andre russland i flertall, de andre russlandene. Eh, og formen er mye det samme, men detta er en samling illustrerte artikler Som hun har skrevet mellom 2008 og 2016 Illustrasjonene, synes jeg, minner meg i hvert fall veldig om Kristoffer Nilsen Det er ganske sånn grove, skisseaktige streker med mye skravering eh, Og så er det det hun har gjort, er jo rett og slett å reise rundt i Russland å snakke med eh, forskjellige typer mennesker. Eh, det hun har vært ute etter har kanskje vært for det første mennesker med lite sosial mobilitet. Eh, det er altså, treilersjåfører, det er prostituerte, det er skolelærere og elever på i sånn veldig, veldig små bygder og byer i, 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 ute på landsbygda i Russland fra flytningstrua steder. Det er selvfølgelig ortodoxe kristne aktivister Det er folk som kjemper for homofiles rettigheter Og folk som kjemper mot homofiles rettigheter Som hun også har intervjuet Det er ungdommer i ett ungdomsfengsel Som hun har lært, prøvd å lære å tegne Og da skildrer hun liksom Egentlig ikke så mye vardagen deres men, men skildrer sine egne møter med dem og så lar dem snakke da gjennom snakkebobler, og ofte så er det ganske korte artikler, det er ikke lange interurer, men hun gir liksom noen sånne veldig kortfattet, og inntrykk av, av en type folk som du kanskje ikke møter så ofte i, i, gjennom liksom pressen da, eh, som Russland-korrespondenter eh, Russland
1: og så videre. Ja, hva slags nytt bilde får vi av Russland av denne boka? Det er nok
0: dessverre ikke noe sånn nytt og veldig mye mer positivt bilde, altså et, et jeg er jo litt opptatt av at folk ikke skal ha det der inntrykk av at Russland bare er grått og trist, som, som jeg syns vi ofte får gjennom mediene våre da. Men jeg tror nok ikke dette er boka for de som vil få ett mer sånn positivt inntrykk av Russland, og spesielt ikke når det gjelder social mobilitet eller sivilsamfunnets posisjon. Det er jo ganske depressive greier, men jeg tror man også får litt den der følelsen av vanlige liv, som man ofte kan få gjennom, gjennom reportasjer fra, fra land man kanskje kjenne bedre da. at man forstår at dette her er flere fasetter av en større og mer sammensatt virkelighet
2: Kjenner dere at dere er igjen i det, liksom som blir tegnet av naboen vår i Nord blir veldig preget av Russland-korrespondenter og at det er grutt og trist og vanskelig?
3: Ja, det var
4: jo... Ja. ja, mitt siste besøk der var uh, Andre Svige Antsjevs Savnet uh, som er en sånn forferdelig sånn skilsmissesak som er en masse symbolikk uh, hvor på en måte staten og det offentlige kommer ikke veldig heldig ut og det gjør vel kanskje ikke arkitekturen
0: av institusjonene der heller
1: Men denne Victoria Lomasco
0: hva slags figurer er hun? Du, hun er som sagt en, en forfatter og illustratør Født i 1978 I en liten bus som heter Serpohov Utanfor Moskva eh, Hun har nå virkelig tråkket inn på Den internasjonale arenan I sakprosa-miljøet med denne her Hun var faktisk senest Forrige helg så var hun jo på, på denne Verden i Bergen Den sakprosa-festivalen i Bergen eh, Og presenterte denne boka si Så hun er nok en av de russiske kunstnerne som er i ferd med å, å gjøre sig litt uh, gjeldende på internasjonale, den internasjonale arenan. Hun sier jo selv at hun er kunstutdannet, men, men følte seg veldig sånn fremmedgjort da hun gikk på kunsthøyskole i Moskva, og ble fortalt at uh, i det 21. så er det ingen som skal tegne figurativt. Det er liksom bare tull. Men så for henne så ble dette med å, å tegne med veldig enkle streker, det ble liksom en slags opprør mot en... Eh, en sånn ny og, og litt sånn eh, påtatt oppfatning av kunsten da, Som hun mener at eh, regjerer i, i det russiske kunstmiljøet nå
2: Vi skal snakke videre men, men hvem har du inntrykk av at hun skriver til eller for? Målgruppen hennes, hvem man? de? Eh,
0: boka er jo ut primært på russisk Sånn at det, den oversatte versjonen Den, den viser jo disse figurerne og, og personene med snakkebobler på russisk Og så er det oversatt under så tror nok, det er jo litt interessant også, at hun gir oss et veldig sånn godt innblikk i russisk samfunnsliv eh, på en måte som er fortalt for russiske lesere, kanskje først og fremst. Eh, og så får vi et innblikk i det som kanskje blir litt mindre filtrert da, enn det ofte våre medier gir oss.
2: The Rushes altså, Victoria Lomasko anbefalt av Christian Krogsørensen og da Eina Åhvig, er vi klar for din anbefaling? Hva har ja. du tatt med deg?
4: Ja, nei, det er sikkert mange av p 2 som har barn mm. uh, Jeg er sånn forholdsvis uh, fersk par år ute i game med deg selv, og da er det liksom en ny audiovisuell verden som åpner seg litt grann hva skal man, altså av og til man tyte TV. TV er litt sånn avknappen av og til for, for barn, i hvert fall i mitt tilfelle. Og det er ikke så veldig mye bra, nødvendigvis, der ute i strømmetjenesten. Jeg synes NRK gjør en veldig god jobb. Der synes jeg det er mye, mye fint. Men det
1: må
4: du jo si for å få å Ja, ikke sant, på det Nei, NRK-appen der er det mye bra så Tommel opp til fanturangen særlig Men, uh, nå skal vi til Netflix uh, Og til den norske filmen Eller norsk-svenske filmen Hokus pokus Albert Aabær Fra 2013 En uh, film som fikk Litt lite oppmerksomhet da den kom Jeg så den ikke, ikke selv Eller anmeldte den ikke selv da den kom i 2013 Den fikk uh, litt liksom sånn blandet anmeldelser Litt den sånn femmer her, noen fire der Værst alt, den ble sett av 20 000 mennesker i Norge som er helt sånn skandaløst uh, lavt da, for en barnefilm og i hvert fall for en barnefilm med en så kjent og kjær figur da, som Albert uh, Aabein.
2: Åh, hva det gjør at du liker <laughs> han så godt?
4: Det er, uh, dette er jo, uh, i, i regien her er vi Toril Kove uh, altså vår egen Oscar-nominerte og Oscar-vinne uh, kortfilm-animatør Uh, som har tatt det, det hele Albert Aabær-stilen og vært veldig tro mot uh, originaltegningene. Uh, kanskje gjort det enda mer sånn minimalistisk, i en, en slags sånn enkel stil, hvor det likevel er utrolig liksom, forbausende mange detaljer, når man bare ser litt rundt i, uh, i bildene. Uh, og så er det en veldig fin historie med en veldig fin hovedperson, altså den uh, Albert Aabær, som, uh, som er sur, for han er ikke gammel nok. Han har lyst på hunden, men det er for han ikke lov til å ha som, ja, ja. Eh, eh, han møter En, en tryllekunstner så, og, og han tar en liten reise med seg selv ja, For å skjønne at denne, det er ikke en ekte trollmann uh, Dette her han kan, ikke, han kan ikke trylle bort alle problemene han kommer i konflikt med noen sjørøver, lekende, litt sånn eldre barn som ikke vil uh, ha han med Han er, blir i det hele tatt stilt da, for ganske mange liksom, nyanserte dilemmaer da, Som man må ta ensyn til og finne liksom, lure løsninger på
1: Kristian og Ingrid, hva er deres forhold til Albert Aabær?
0: Nei, det, jeg, under meg og jeg hørte at Einar skulle anbefale den Så tänkte jeg på disse gamle, både bøkene selvfølgelig Men også de som gikk på barnteve i vår barndom med den der melodien her du, 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 du. er den med den ja visst, ja visst ja.
1: siden vi fikk høre dette har hele redaksjonen gått og nynnet på det. Ja,
4: <laughs> ja, det, er, det er fantastisk musikk norsk-svenske norsk Ane Brun er inne med en litt sånn trist jazz-blues-aktig yes, låt når Albert føler sig litt neff for og går ut i regnet og har liksom gått på en liten smell når det er et kvarter igjen av filmen som selvfølgelig sig seg ganske greit til slutt, og så er det noen lag jeg har sett den ganske mange ganger, det blir jo sånn at ting som står litt i, i bakgrunnen. Eh, og det er noen med, med, med ting man legger merke til hver gang altså for eksempel denne, denne trollmannen det, det, det er mye sånn der usaktt mellom han da, og faren til Albert Åberg eh, en tristhet en sån melankoli att en, en sån eldre mann som vet at han ikke kommer til å leve evigt som kanskje tillämärligt sjuk sånna bitt som man man får sånna ting i bitte bitte som va dropp og det er selvfølgelig veldig bra att jeg sitter her og er 41 eh, og liker det, og er, liksom, og er han kritiker, liksom. Men viktigst alt, den, den, den slår veldig godt an. Dette er en film som i hvert fall i målgruppen hjemme hos meg treffer, så det suser, og, og den som, høye rotasjonen er ikke bare vi voksne som har ansvar for. Liksom. Har, du, har du prøvd den
1: i målgruppen hjemme hos deg? Jeg har
3: ikke sett filmen din, og ikke barnet min eller. så vidt jeg vet. Så, men vi har jo lest på bøkene... Alltså jag läste dem, det var liten och jag läste dem för dem så jag fick väl lyssna.
4: Ja, jag tror det funker sån uppdelning så altså Albert blir sjuk i löp av uh,
1: filmen och jag vill tro att den funkar upp till 7 års ålder. Uh, och så var det lite med uh, 41 har det, det, <laughs> ja, det 41. Og så var det lite med musiken och också Einar. Du har har valt ut några. Ja, eh, Albert
4: og Co eh, Albert, Milla og Victor liksom trekløvere i, i filmen de skal eh, på kino og eh, ønsker å se en film vi det er plakaten da som er noe actionfulle greier med pistoler og helikopter og, og, ø, og greier men pappaen til Albert han sier nei, dere må se denne i stedet for og så er det en, noe en bamse og noe ballonger og, og greier eh, og da synger de en sang et litt som sånn musikale nummer hvor de uttrykker frustrasjon over å ikke være gamle nok.
3: Kom, vi gidder ikke leke med dustesingene Dustesingene, det er det han er Helt dust Jukke og Peter er også dumme Dustyukke Dustepeter Altid er man alt for liten for å henge med Overstrykt av alle større Nei, jeg liker ikke det Man får ikke være med i lek
4: Denne vi skal se, og den er så morsom!
1: då har vi hit ja. alle petulitterna dem melodin på järn tror jag
4: ja, nej altså, har hört den sangen här en sån en 50-60-talls ganger bara i år og det är det, det som er, ja, er fördelen
1: med att få barn sånsett att du får sett ting väldigt många gånger ja, ja. det är først... inte det
4: inte det värsta altså. hvis man ska være lite som sånn vuxen egoist så er detta en sånn ikke ickemassett film det er, en, det er en rolig, det er ikke noe sånn bråk Det er ikke sånn Disney-dyr som faller og inn i lufta og, og brøler Sånn som det må ha i hver eneste Pixar-film eh, Og det er ikke sånn frenetiske klipp og løping og stressing Det er både som sånn filmat eller altså visuellt og lydmessig Så er dette her veldig rolig og nepp og, og behagelig for både store og små Hvis du skal spoile filmen nå, hvordan går det til slut. Nei, Albert lærer nå. Han går ut av som en betydelig klokere og modnere person enn den han var da han begynte.
2: Jeg merker at du nå, Kristian, begynte å smile og følge veldig, veldig mer med seg.
0: Ja, jeg har en datter som har fem måneder, så jeg, dette er jo noe jeg ser for meg at jeg må begynne å skrive opp og ja, presentere om ett års tid.
1: Da, så det er lurt å på sånne tips nå. Ja, fem måneder er kanskje litt under målgruppa. Hvor vil du se det begynner? Våre? Hva aller skrensa er? All det
4: vet jeg nemlig ikke Men uh, livet da, så hjemme hos meg Hun er to, og vi begynte vel å se denne Da hun kanskje var litt over halvannet Eller der en kveld um, Så ja, jeg
0: vil si halvannet Ja, i et års tid, så er du der Christian Akkurat nå så kan, vi, kan jo hun være med å se Det mener det har i Kassel uten å egentlig ja, Nei, ja. Det er jo ganske praktisk det også
1: da vi tusen takk til dagens anbefalingspanel. Einar Årvig, som også anbefalt uh, Hokus Pokus Albert Åberg, kan ses på Netflix. Mm. Og til Ingrid Vergland, som anbefalte The Man in the High Castle, som kan ses på Amazon Prime. Og til Kristian Krogh uh, Og boka the Rushes av Victoria Lomasco. NRK